0: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado Tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
1: bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente está falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a
0: Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
1: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai fazer com os escolhidos pelos mecenas do Poco Pixel. Mecenas do Poco Pixel?
0: <risos> Sim, mecenas do Poco Pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o Poco Pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do Pouco Pixel a continuarem escutando o Pouco Pixel. Olha só, é um programa brasileiro ajuda brasileiro. Boa! E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa,
1: então são 10 episódios... Incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente. Tem, pode, tem episódio do ano
0: passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no. Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os, quem resgatou, no caso, foram os mecenas, e Eles escolheram entre eles quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa aqui essa... é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente está reempacotando esses episódios antigos Yes é, liters não tem mudança nenhuma no, no, no som, mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retrogamer até a Atari, passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
1: Boa, se você não ouviu, vale conhecer esses episódios clássicos, porque eles fazem parte da nossa história. E se você ouviu, vale a pena relembrar deles, porque como a gente tem cinco anos de história agora, é muito fácil esquecer das coisas que aconteceram lá no comecinho.
0: É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> É muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Aguarda. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos esbugalhado <risos> <risos> Igual o rio Rayabusa. Boa. <risos> é isso, semana que vem a gente volta com mais Classic Edition ou... Se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra
1: você. Legal. Valeu! Tchau!
0: A crise é grave. A crise de 83 foi bem grave. Foi bem grave, porque mexeu com uma
1: coisa mais fundamental do que gasolina. Mexeu com os videogames. <risos> mexeu com os
0: videogames. Mexeu <risos> com o entretenimento da família. Pensa, pensa que no mundo aqui você não tem
1: comida nem gasolina, o que você faz? Você joga videogame. Você joga
0: videogame, né?
1: <risos> <risos> me lembro uma vez que eu cheguei em casa e fiquei muito frustrado, porque tava sem luz e eu não podia ligar o computador eu falei, ah, que droga, que que eu vou fazer agora tá, vou jogar videogame então <risos> aí tentei, tentei ligar o videogame, não eu não, eu não percebi que você as duas não... coisas estavam interligadas foi, é... ah, que a luz, a iluminação era interligada com a energia elétrica que também ligava o teu videogame é, não, eu não percebi que se o computador não ligasse porque não tinha energia o videogame não ia ligar também, sabe ai meu Deus, eu fui pro próximo, Ué, se não tem computador vamos pro videogame, né,
0: e aí não, não tinha videogame, então, aí não, você não, foi ler,
1: é, não tem, não tem comida, vamos pro videogame também.
0: Leitura é isso, né? Livros. Livros, você só lê quando não tem energia pra, pra TV, pro Netflix, pra internet, pro videogame, aí você pensa em livros.
1: livros que, claro. que absurdo.
0: <risos> Ai, que maldade. O Kindle tem bateria, então não tem
1: problema. E dura bastante, dura uns 15 que, dias. Vai ter que ligar uma vela pra ler o livro, que absurdo. Não, vela
0: não dá. <risos> você tem vela na tua casa? Eu tenho. É, é bom, né?
1: Aqui, aqui é os, os estúdios bola presa de rádio ficam sem, sem energia o tempo Sim. inteiro, é, é impressionante o negócio espirrou aqui e a energia caiu <risos>
0: É impressionante. Mas vamos falar de 83. Boa. Eu sei que a gente tá com muita vontade de falar de 2018, mas 93, 83 nos chama. O que, que aconteceu em 83? Todo mundo fala da tal do Crash, da indústria de videogames de 1983. Que o ET foi lá e acabou com a indústria. A sensação que as pessoas têm quando contam a história do Crash de 83 é que o ET chegou e destruiu tudo. Vai foi um ataque alienígena, né? Veio do alto, não sobrou nada. O ET, no caso, é o jogo ET que a Atari lançou em 83. Na verdade, nem aconteceu isso. A história é muito diferente disso. E a gente veio aqui pra contar a história de, do Crash de 83 com mais precisão do que a lenda do ET permite a gente... <risos> é pensar.
1: É, mas o ET é um bom símbolo do que aconteceu, né? É um né? símbolo.
0: O ET, o jogo ET da Atari é um símbolo do que aconteceu. A primeira coisa é que a, a crise de 83 não aconteceu em 83.
1: Ela, como toda boa crise, ela começa muito antes. Ela né? começa
0: muito antes, ela começa principalmente em 82. E ela, e ela fica aguda mesmo em 85, então é né, uma crise que se estende aí por pelo menos 3 anos, de 82 a 85. Em 83 ainda a indústria estava pujante, a indústria fez em 83 tipo 3 bilhões de dólares de receita. Uau. Só que em 85 ela fez 100 milhões de dólares de receita, Nossa. tipo ela desapareceu de 3 bilhões para 100, 100 milhões. milhões. Mas tem, o, que, o que causa essa crise, né? A gente fez uma boa pesquisa antes do, da, dessa gravação. Esse é dos, dos famosos episódios que a gente faz pesquisa. <risos> né? é, um, é um desses casos, né? É um desses casos. E, assim, tem várias teorias pra explicar o que aconteceu, e basicamente, o que aconteceu nessa crise de 82 a 85. A, a, primeira, a primeira teoria que diz é que tinha muito console nas lojas. E aí a gente percebe, lendo sobre isso, a gente percebe que tem um componente muito interessante que a gente não costuma pensar muito e que talvez exista forte até hoje, que é espaço físico das lojas. Pensa numa época que você tem sete videogames, sete consoles, cada um com jogos exclusivos e jogos saindo pelo ladrão e o único jeito de você vender isso é em loja física. Não tem e-commerce, não é, baixa na Steam, não baixa no PSN. O único jeito de dar vazão pra tudo isso de videogame que
1: acontece é em loja física. Uma loja física precisa ter todos esses consoles, todos esses jogos pra esses consoles disponíveis pra você pegar na hora. Tem que fazer estoque. Tem que fazer estoque, tem que ter espaço na loja.
0: Tem que ter gôndola, tem que ter prateleira, tem que ter exposição. Ó, na época, em 82, 83, além do, do Atari 2600, tinha o Odyssey 2, tinha o Intellivision, tinha o ColecoVision, aí tinha o Coleco Gemini, que é um que é console compatível com o Atari 2600. Que é um, um clone. É um clone. Aí tinha o Coleco XPTO, que eu não me lembro agora o nome, <risos> que era compatível com o Intellivision.
1: Que era o clone do Intellivision. Que era o clone do Intellivision. Então tinha um
0: clone do Atari, um clone do Intellivision. Isso. Aí tinha o não sei quem que fez um outro clone da do Atari 2600. A própria Atari já tinha lançado o Atari 5200, 5200 que é. tinha jogos próprios e compatíveis com o Atari 2600. É o o o, o 5200 rodava os jogos do 2600. Ou tinha seja... muito console. <risos>
1: E são, são muitos consoles... Nos Estados Unidos, a
0: gente nem tá falando assim, no Brasil, da que, Mil Mar, Que tinha 400 bilhões de clones idênticos, E né? Top Game, Super Game, turbo, turbo Game... Não, não, a gente tá falando dos Estados Unidos, que é um mercado que não tem mercado cinza. Eram marcas mesmo que tinham que, tinham que fazer e é, mandar estoque lá pra Sears, pra JCPenney, pra Macy's, assim, sabe? Pra vender e essas lojas não tinham mais espaço pra mostrar tanto videogame. É ridícula é, é um problema absurdo, de espaço né? em
1: loja Acaba o espaço físico <risos> Você não tem como expor esses jogos Você não tem como guardar esses jogos E mais importante, você não tem como fazer isso de uma maneira Que seja organizada o suficiente pro público Entender o que tá acontecendo E eu acho que essa é uma, uma dificuldade gigantesca Você chega na loja, chega na Macy's e aí você quer um videogame É, tem é... sete E aí? Especialmente <risos> numa época em que as pessoas associam muito videogames a um jogo, sabe? As pessoas vêm, vêm de um período em que você compra um console e ele simplesmente roda uma única coisa. Você compra lá o videogame do Pong.
0: Isso.
1: Que é a experiência do arcade, né? Tipo, Exato. Tem uma máquina que roda uma coisa só. E aí você passa a comprar um console que tem possibilidade de ter muitos jogos diferentes. Quais desses jogos que você vê na loja podem rodar no meu videogame?
0: E. e os, os consoles, qual o console que eu compro?
1: É, qual eu quero desses? entrar no
0: mundo dos videogames. Eu chego na loja tem. Diz que em 82 tinha sete consoles diferentes pra você escolher. Sete. Hoje você tem três, mais ou menos, certo? O PS4, o Xbox One e o Switch. Justo. Tem tenho, também, tenho... tem
1: os portáteis. Tem os
0: portáteis, e... tem celular, não, mas de console assim grande, basicamente são dois, o PS4 e o Xbox One. O Switch nem dá pra... é um super sucesso, mas não tem no Brasil, por exemplo. É, é um pouco diferente. Em 82 tinha sete grandes consoles, sete. Quase todos rodando o um jogo de Atari. <risos> é, é verdade. Todos eram compatíveis de alguma maneira. O próprio Atari 5200 da própria Atari tinha... Compatibilidade, compatibilidade com o anterior, é. Qual que eu compro? A loja tem que expor sete
1: consoles. Imagina. Showroom de sete consoles diferentes. E depois você compra o console e fala, ok, eu quero os jogos. Mas quais são os jogos? Porque tem muitos jogos disponíveis, inclusive jogos de outros, outros consoles, que muitas vezes são cópias dos jogos do, do console que você comprou.
0: Mas aí tem uma questão. Por quê? Que o Atari é de 77.
1: Por que, que o, o Atari
0: 2600? Por que, que só em 82 é que chega nesse nível de saturação do mercado, de ter tanto console e tanto jogo? É porque acontece uma coisa importante. Em 79 a Activision foi fundada.
1: E a gente falou bastante no episódio sobre a Activision. A gente tem um episódio né?
0: só sobre a Activision. A Activision foi fundada com uma premissa, uma premissa nova, que é uma empresa terceira fazendo jogos para um console de outra.
1: Isso, porque antes disso, a Atari achava que só ela faria os próprios jogos do próprio console para ganhar dinheiro com isso. É o,
0: é o, é o que você, ela esperava quando lançou o Atari 2600. Ela mesma faria os jogos, o Atari 2600 podia ser subsidiado e as pessoas comprariam os, 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 os jogos, e isso que pagaria a conta do Atari 2600.
1: Isso, é assim que a Atari dinheiro, né? Exato.
0: O problema foi que a, a, os programadores da Atari não gostaram da ideia, fizeram uma greve nas estradas... Não, não, desculpa. É, <risos> eles foram negociar com os, os donos da Atari e não teve acordo, saíram e abriram uma outra empresa chamada Activision. A Atari botou Activision na justiça e o lance importante é a data. O acordo foi feito em 82. O a, só saiu do imbróglio judicial em 82. Foi em 82, então, que todo mundo percebeu que podia fazer jogos e que podia lançar consoles compatíveis. A justiça
1: liberou. Então o mercado ficou sabendo liberou em 1982 que podia. Liberou né? Formalmente,
0: Ninguém consultou a Suprema Corte, mas é como o... o, o
1: se a ah. Activision ganhou, eu, eu
0: ganharia Isso, também. Isso, né? houve um precedente. Então todo mundo resolveu explorar a Atari mais ou menos em 82, porque foi quando a justiça determinou o acordo entre a Activision e a Atari. E aí, de repente, tinha todo mundo lançando jogo pra Atari. É, tem dados de 82. Em 82, e... tinha 100 jogos em catálogo em janeiro. Em dezembro, tinha 400 jogos. <risos> A quantidade do ca o catálogo do videogame... O catálogo corrente... O catálogo vendido nas lojas de videogame... Do mesmo videogame da Atari 2600... Quadruplicou em um ano... Porque a justiça deu ganho de causa para a Activision.
1: Então, e, e vamos ser sinceros... 100 jogos para Atari... Já é coisa demais...
0: É, leite, é muito leite tirado dessa pedra. É né? muito,
1: num console ultra limitado, <risos> em que as jogabilidades que, que, que existem, que Se são repetem. conhecidas, elas são muito poucas, você tem que fazer variações do mesmo tema. E numa época em que você tem muita dificuldade de saber quais são os bons jogos e o que, que diferencia um jogo do outro. Ficou uma crise de, de
0: criatividade que tinha é, game designer fazendo o jogo pra tarde sobre pegar malas. Do, daquele negócio de esteira de
1: mala do aeroporto. Que é exatamente a mesma jogabilidade de pegar maçãs que caem da árvore. <risos> Ou de qualquer outra coisa. Ou de fugir do tiro da, da, do passarinho, do cocô do passarinho. Do cocô do passarinho. Tá cocô do passarinho. Mas é, 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 é crise até do tema. Quem que vai querer comprar um jogo sobre pegar malas no aeroporto? <risos> é porque. Você tem que encontrar temas suficientes para que lidem sempre com as mesmas jogabilidades. Então vai de tudo. Vai, vai de pegar mala, depois vai de colher cocô de cachorro passeando <risos> na praça. Qualquer coisa, pareça,
0: é, qualquer coisa que pareça...
1: É, qualquer coisa que pareça andy peg funciona, né? Exato. Por isso tantos jogos de navinha... Pensa, pensa nessa
0: absurda excesso de oferta, né? De 100 jogos no começo do ano pra 400 então, jogos no final do ano. Se
1: 100 já é uma coisa difícil de você lidar e especialmente de saber quais são os jogos que são verdadeiramente bons nessas poucas jogabilidades limitadas, imagina 4 vezes isso. Exato.
0: Pensa o espaço de loja física, voltando pro primeiro ponto. É. Que você precisa expor 400 jogos diferentes, de marcas diferentes de consoles diferentes, porque eram marcas que faziam pro coleco clone. Aí você comprava o cartucho com, não tava escrito a tarde, estava escrito Coleco Clone. Então quando você vende, porque o padrão da indústria é imaginar que quando você vende um console, mesmo que seja um compatível, ele tem que ter cartuchos atribuídos pra ele, pra ficar mais fácil pro consumidor. Ele compor o Coleco Clone ele precisa de cartucho do Coleco Clone, mesmo que funcione os outros cartuchos também. É, porque ele não tem como saber disso, você ele tem que, juntos, direito, tem que expor juntos, tem que expor o videogame Coleco Clone e embaixo tem que expor os cartuchos do Coleco Clone. Fica confuso pro consumidor. Então, mais espaço de loja que precisa. Então pensa. Tem uma outra outra questão óbvia Até todas as questões são óbvias quando a gente pesquisa e descobre né? é verdade <risos> mas assim que a gente não tinha pensado quem fez 400 jogos? tinha pessoa suficiente para criar 400 jogos em um ano? <risos> quantos programadores bons de jogos e de game designers bons em 82 existiam pra fazer 400 jogos em
1: um ano? Porque a gente tá falando de muitos jogos sendo feitos muito rápido num console que tem limitações evidentes. Então você precisa simplesmente cuspir qualquer bobagem pra conseguir chegar num número desses, né? A Activision fez o, o, alguns dos melhores jogos do, do Atari. Sim, né? a gente porque, teve... tinha, porque tinha bons, bons
0: profissionais, bons criadores de jogos trabalhando na Activision. Eram os melhores caras da Atari que se
1: rebelaram e saíram. E esses melhores caras, se fossem obrigados a soltar um jogo por semana, iam fazer merda. E é, eventualmente, o que vai ser o caso do ET. É um grande game designer que tem duas semanas pra fazer um jogo e aí sai o ET, que é um baita de um fracasso. Já conversamos sobre o ET. Tem um tópico ET. Tem um tópico ET? Tem, tem um tópico é justo. justo. Mas eu <risos> acho que eu, o ponto é, você não pode fazer com que esses caras cuspam muitos jogos no, em, em um curto período de tempo porque eles acabam saindo coisas horrendas. E tem
0: mais, além dos mesmos programadores, mesmo que bons, terem pouco tempo pra fazer 400 jogos, eles têm que contratar novos programadores que pra nem sabiam conta, é? fazer jogos, que nunca foram game designers, que faziam outras coisas, trabalhavam em outros, outros lugares, que foram chamados às pressas para fazer essa, essa oferta ser
1: cada vez maior. Então, lembrando que o pessoal da, da Activision teve o treinamento na Atari pra fazer os jogos para, para o console. Muitos não tinham. É, de contratar pessoas que nunca tiveram nem o cara só fazer arcade, Atari, né? sei lá. O cara nunca tinha feito Atari. E aí ele, ele é
0: obrigado a fazer jogo de Atari porque não tem programador de Atari especializado no mercado. Então começa a ter uma
1: crise de abastecimento de programadores
0: de, 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 de Atari
1: 2600. Gente, procura-se programador para jogo de Atari feito em uma semana. <risos> é, é
0: <risos> exato. Então tem menos programadores, menos tempo pra fazer os jogos. Gente, tem, é um primeiro problema. Então a qualidade dos jogos cai muito. O segundo problema é um problema de matemática. Tem várias coisas na economia e no mercado que você não precisa de pensar na qualidade, na marketing, na demanda, na distribuição, para você sacar o que vai acontecer. Às vezes, só matemática básica já te diz o que vai acontecer. Se você tem um mercado que você tem 400 jogos disponíveis, a chance de você ter alguns jogos liderando o mercado, de terem grandes vendedores, é muito pequena. Quanto menos jogos disponíveis, a chance de você ter alguns jogos que são grandes sucessos é bem maior. Faz todo sentido. Se você tem 400 jogos, tem muito jogo disponível no mercado. E
1: pouca informação sobre eles. Dilui
0: né? demais a, a, a informação que as pessoas têm sobre os jogos, mas a probabilidade estatística, mesmo que todos eles estejam no mundo ideal, amorfo, em condições normais de temperatura e pressão, em que todos os jogos tenham a mesma divulgação e ela é adequada, só o fato de serem 400 já faz estatisticamente a chance de você ter alguns que sejam grandes líderes de vendas muito pequena. E mesmo os líderes vão vender
1: pouco, porque são muitos jogos. Faz, faz todo sentido. Você dilui o vou... O público, né? Exatamente. Mas ainda tem. A questão da divulgação prejudica ainda mais essa situação. Porque você chega numa loja e fala: Eu quero um jogo de tênis. Tem sete. Tem sete jogos de tênis Todos diferentes. Iguais. Todos eles muito parecidos, muito próximos. Eles, você vai pela arte da capa e <risos> escolhe qualquer você um. Você vai deles. pelo um
0: que é do, do, sei lá, do John McEnroe, sabe? Você pega um tenista e põe na capa pra tentar vender mais.
1: Exato. Pega o jogo de futebol do
0: Pelé. Isso
1: e aí você compra isso outras pessoas vão fazer exatamente o mesmo movimento que você e vão comprar outro jogo exato n não existe um critério não porque tem um campeão. a qualidade não é evidente você não... não testa o jogo, você não vê o, o jogo num vídeo antes, isso. você não lê uma resenha
0: perfeito, não tem campeão o que acontece, política dos, das lojas as lojas mantêm os que vendem mais e devolvem o, o, o estoque para os fabricantes do que vende menos e, e fala, substitui esses que eu tô te mandando, pelos, pelos que, que que vendem mais. Não, não tinha isso no, no, em 82, durante, durante o ano, em 83, quando tinha muito jogo disponível no mercado, quando a, a, a empresa, a loja, a Sears, devolvia pra, pra sei lá, pra Imagic, a mesa do Demon Attack, a Imagic. É uma das grandes um dos, das grandes game, estúdios de jogos de, daquela época, junto com a Activision, era a Imagic. Aí devolve você, lá pra Devolve, ó.
1: Esses aqui não venderam, não.
0: Me dá só Demon Attack, sei lá. É, você me
1: mandou 72 jogos diferentes... Vendeu só o então Attack, Isso Não
0: queremos Não queremos Com o tempo Não funcionava mais Porque não tinha nenhum Que eles conseguiam identificar Como o jogo que vendia Então simplesmente A loja mandava pra Imagic oh, Não queremos mais isso Tá ocupando espaço Na nossa loja Tem outra coisa? E a Magic não tinha Outra coisa pra substituir E também não tinha dinheiro Pra devolver pra loja causa do esquema. Tem vários esquemas de comercialização de produtos em lojas. É. Um dos esquemas é o esquema em que a fábrica coloca, o produto não foi comprado pela loja, ele tá lá sob consignação, e a loja, a loja fica com o lucro do que conseguir vender e devolve o que não consegue vender, e o, o, o prejuízo fica para a fábrica. Outros esquemas, hein, a loja vai lá e compra antecipado, e o prejuízo é dela. Tem vários, vários jeitos diferentes. O jeito que geral os videogames eram na época é, a loja não conseguiu vender Devolve, Devolve para a produtora. Quando a produtora não tem grana nem produto para substituir, a, 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 a produtora simplesmente recusa o. o, o. O, eu não, o material. Eu não posso, quero de, Eu não, eu quero não quero de posso volta, receber é. de volta. Fica, fica aí.
1: aí, vê se uma hora vende. É. Fica
0: aí, fica com você. O que que acontece? As lojas colocam, começam a tirar os cartuchos das prateleiras, que estão ocupando espaço nobre, e começam a colocar em, o que os americanos chamam de bargain bins, que são, tipo, tonéis de produtos, assim, todos entulhados um em cima do outro, Eles que não... custam, tipo, um quinto do que custariam na prateleira. Você joga dentro de uma caixa
1: gigante, e aí você não tem que ficar separando Sabe, é claro. eles por Exatamente, gênero, há Uns
0: 10 anos atrás, tinha nas lojas americanas, tinha aquelas caixonas de DVD.
1: Isso, que as pessoas faltavam nadar dentro, assim, né? <risos> as pessoas pulavam no meio pra ver se achava alguma coisa que valia a pena por cinco anos. Olha, achei aqui
0: o um ganhador do Oscar de 77. <risos> isso,
1: é, vamos pegar, vamos ver, vamos é, dar uma chance.
0: Isso, que tá lá perdido no meio dos DVDs. Gente, uma época pré-Netflix, né? Isso, hoje em dia não tem problema de acesso de oferta em Netflix, né? Exato. Mas enfim, tinha esse problema. Como as produtoras dos jogos, a que sei lá, a própria Atari, não queriam receber os cartuchos de volta, falavam, fica aí com você, as lojas tiravam o espaço da prateleira e colocavam nessas caixonas gigantes, no perto do caixa, e, desabavam e vendiam o preço, né? um jogo, números reais. O jogo vendia 35 dólares, quando ia para o Bergen custava 5 dólares. Nossa, que absurdo, é um desconto muito um grande. Um desconto de um sétimo, ficava um sétimo do preço, pra, só para se livrar daquele, daquele trambolho, daquele, ma daquele material. O que aconteceu com o ET? Que ficou emblemático. A Atari achava que o ET ia ser um dos raros líderes de
1: vendas. Ia ser o jogo que ia conseguir vender. É, porque as pessoas iriam comprar por causa do nome ET. Simplesmente por causa da capa. Porque na caixinha ia ter o nome de um blockbuster gigante que tava dominando o imaginário da época. Isso. Então tanto faz qual é a qualidade, tanto faz qual é o gênero. Hum. As pessoas vão lá comprar jogos, não reconhecem as diferenças entre uns, uns mas e o outros, ET reconhece. mas o ET é reconhecível.
0: E o Pac-Man também. Então a a Atari tinha feito isso com algum sucesso com o Pac-Man. É, é o sucesso que leva para o fracasso, o Pac-Man. Então o Pac-Man eles fizeram atrasado, o jogo era uma bosta, mas eles lançaram o Pac-Man 82 com muitos cartuchos e ele realmente vendeu. Então a Atari falou, boa, eu consigo sair dessa lama geral com um título chamativo. Aí eles fazem a mesma coisa com o ET, eles pegam lá a franquia do Spielberg e lançam, só que eles lançam o mais rápido possível, porque eles não podem deixar o filme sair da memória das pessoas. Isso, tem, tem, tem que pular nesse trem, né? Tem que pular no trem rápido, aí eles fazem o jogo rápido e eles põem pra vender, mas o, o jogo não não vende. Pior
1: ainda, as pessoas compram e devolvem o jogo pra loja. Então acho que... Essa, essa é uma das questões sobre, sobre o ET. O jogo não vendeu o quanto a Atari imaginou Isso, que venderia. Isso, ela vendeu
0: bastante, mas não foi o líder que eles imaginavam e nem vendeu tanto quanto o Pac-Man.
1: É, mas o, o ET vendeu quase um milhão de unidades. Sim. E tal, talvez esse seja o maior problema do ET. Ele não vendeu o quanto se imaginava, então a Atari ficou com um excesso de cartuchos que já tinham sido produzidos por conta disso, não tinha Isso. mais o que fazer com eles. Mas vendeu muito mais que deveria, dada a qualidade do título. Então, uma, uma quantidade muito grande de consumidores ficou com aquela imagem do jogo porcaria na mão delas. Se o jogo tivesse sido simplesmente esquecido nas prateleiras e ninguém tivesse jogado, não teria manchado tanto a qualidade dos títulos da se série. Se fosse um jogo bom. É, ou, ou se fosse ruim ninguém tivesse visto, sabe? Ah, sim, sim, sim. O problema é um milhão de consumidores terem essa bomba nas mãos. Sim. É, tipo, é, é, é isso é uma, é uma questão. É que tinha já tinham
0: um... Isso estava acontecendo gradualmente. Tinha muito consumidor que estava com bomba na mão, porque eram consumidores que estavam comprando o jogo do ração de cachorro, o jogo das aveias Quaker, sabe a aveia Quaker? <risos> aveia Quaker criou um estúdio de jogos de Atari chamado
1: Quaker Oats Games. Pensa nisso, gente. Deve ser exatamente a mecânica de ficar pegando coisas caindo da árvore. É, só que é pega aveia mingau. Isso. <risos> Nossa, que jogão! O jogo do mingau. Eh... <laughs>
0: já tinham, as pessoas já estavam meio calejadas com a qualidade dos jogos. A gente já fala sobre isso, mas termos absolutamente numéricos. A Atari vendeu bastante Pac-Man achou que o ET vender muito, produziu muito cartucho de ET. Milhões e milhões, milhões de Milhões e próprios. milhões, botou nas lojas, as lojas toparam, meio assim a contragosto, mas toparam, botaram espaço nobre pro ET, e as pessoas compraram, mas boca a boca espalhou que o jogo era muito ruim, ninguém queria comprar mais, começou a devolver pras lojas. Porque acharam que tava quebrado, né? Encalhou. E aí as lojas chegaram na Atari e falaram... Troca aí. Manda outra coisa. Aí a Atari falou não, não, é o ET. O ET tá na nossa estratégia. É o grande top seller da Atari de ano. Confia na gente. A gente fez aqui umas 4 milhões de cópias, Você é? tem que vender isso aí. Vende aí. Aí as lojas falaram, ok, segura aí. Tentaram mais um pouco. Não tava vendendo. As lojas, a loja falou pra Atari, ó, a gente vai botar no Bargain Bean, porque não tá vendendo e tá ocupando muito espaço na loja. A gente vai botar no caixote lá.
1: Vai, vai sair por 5
0: dólares. Vem de 35 dólares, vai sair por 5 dólares. A Atari falou, com jogo nosso, você não faz Bargain não, você não vai fuder a gente desse jeito, vai associar a Atari o ET do Spielberg no Bargain Bean não, não, a gente vai fazer isso não, então beleza, a gente vai recolher os jogos então a Atari recolheu os jogos pra todos, não ver eles sendo vendidos a preço de banana Para não colocar os jogos no Bargain Bean e o que aconteceu com os jogos foram não todos que pro aterro sanitário no Novo México no Alamo Gordo
1: foram enterrados juntos com muitos outros cartuchos de sobra A Atari da Atari. Ela recolheu
0: tudo, foi recolhendo com os anos e descobriram. Quando desencavaram lá o, o aterro sanitário, descobriram jogos de, outras, de outros anos. A Atari tava consistentemente jogando jogos no aterro sanitário para não evitar que os jogos fossem por bargain bin. É pra... ela, ela absorvia o prejuízo para não ser um prejuízo à imagem da Atari.
1: Exatamente, para não, não, não parecer que os jogos são tão ruins que eles não valem nada e aí as pessoas não quererem mais comprar os jogos de Atari, né? Sim. Você tira eles do mercado porque pelo menos parece que eles venderam.
0: Exato. Tem mais, mais coisas acontecendo. É, é, é. A crise de 83, como qualquer crise, é, é, que nem, é que nem quando o avião cai. Não é por conta de um fator.
1: É, é muita coisa no efeito dominó gigante. Isso, né? são várias
0: coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que explica as pessoas não estarem comprando o ET, ou menos pessoas do que a Tari previu comprar o ET, além da qualidade <risos> do jogo. Milhões é, de pessoas a menos. Milhões de pessoas <risos> a menos, né? É muita gente, né? Era o problema da, da concorrência. O. O, 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 em 83, o jogo o, o ET na, na funda é de 82, né? a história começa em 82 e eles devolvem os jogos em 83. Sim. Mas em 82 e 83 existia uma concorrência muito forte dos computadores. E os computadores já tinham uma boa estrada, estavam desde 77 também. O, o Apple II, o Commodore VIC, etc. O, o PET, né? O Commodore PET. Eles eram computadores bem, bem, bem antigos. Eles
1: já estavam na estrada desde 77. É, tipo, o público conhecia. O ponto é que parecia uma coisa meio inacessível, né? Eles,
0: o, o Apple II começou a ser vendido por mil dólares.
1: Nossa senhora!
0: Era o preço de tabela do Apple II. O, o PET, os primeiros computadores da, da Commodore, também eram próximos de mil dólares quando eles foram
1: lançados em 70 e poucos. Que coisa pra grandes empresários ou pra empresas mesmo, né? Empresas colocam isso... Eles no... eram
0: orientados pra consumidor caseiro, mas eles, eles, eles eram caros. Porque eles faziam muitas coisas. E a, a própria propaganda desses, desses computadores falava: você vai fazer o orçamento doméstico. Você vai fazer, fazer uma base de dados das receitas da casa de culinária. <risos> você vai poder ensinar matemática e língua inglesa e geografia para os seus filhos. Então você tem uma propaganda que diz que o computador é um negócio multi. É, parece que está comprando um Android, né? É, é, é um, um robô, né? É, um robôzão. Um, né? um robôzão, não um celular. E... Isso. isso <risos> E aí, o que acontece? Vai passando os anos, essas promessas que o computador caseiro ia fazer tudo na tua vida, ia ser um bom processador de texto, planilha, e orçamento e base de dados, as pessoas percebem que é tudo balela. Que no fundo, as pessoas usavam os computadores pra jogar. É porque não era bom bastante pra isso, dava muito trabalho. E Eu usei, eu me lembro que... historinha. Anos Momento anos. historinha. Momento historinha. Eu, eu acho que foi em 89, 90 que aconteceu isso. Acho que foi em 89, ou 90. Acho que foi 90, porque <risos> tem, uma, tem uma coisa que me diz certinho que. Por que foi 90? Eu tinha um computador em casa que era MSX, que você teve também. Perdei também. Era um Hotbit lá, MSX 1.1, 64kb de RAM, <risos> jogava os joguinhos da Konami, era, ó, lindo. Maravilha. Maravilha. Era um dos poucos computadores da rua. A pessoa só <risos> tinha um computadores no serviço, XT lá da IBM. Oito, falando de 80, é de 90. 90, mas em São Paulo, 90. Não, não é nos Estados Unidos, 90 no Brasil. E eu tinha um vizinho que era advogado e ele não tinha um computador em casa. E em 90, ele se advogado, ele foi muito acionado em processos contra o governo federal para reaver a poupança confiscada. Ah, por isso você sabe que é em 90. Porque foi quando aconteceu o plano Collor. Foi em março de 90 que o, o Collor foi é, empossado. E dois dias depois teve um feriado bancário e plano Collor, poupanças confiscadas. As pessoas queriam processar o governo. Várias pessoas processaram o governo e esse advogado foi acionado várias vezes. Ele não tinha um computador. Então ele foi lá, na, lá em casa e, 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 e pediu para ele eu digitar pra ele as petições lá, porque aí ele mandava imprimir lá em algum lugar e, e, e tipo, foi um favor lá e depois ele fez alguma coisa pro meu pai X lá.
1: Entendi, mas ficaram sabendo que você tinha um computador e aí o cara apareceu lá pra você digitar. Isso. então eu ficava
0: dias digitando petições lá contra o plano Collor eu aprendi muita coisa de termos jurídicos foi um meio que um construtor de vocabulário pra mim na época o cara ditava, trazia inscrito a mão as coisas assim, eu ficava datilografando lá. Gente,
1: você virou secretário do cara Virei
0: secretário do advogado vizinho no meu MSX Hotbit era um desastre, eu perdia eu escrevia as coisas e perdia o cara tinha que digitar tudo de novo páginas e páginas de juridiquês lá, e eu esquecia perdia, os arquivos apagavam eu botava o disquete e não, não carregava ou eu tava digitando um monte sem salvar e de repente caía o computador desligava eram máquinas muito ruins pra fazer esse tipo de serviço. Não eram nada confiáveis, né? Esse era o ponto. Péssimo, muito ruins, muito ruins. Não tinha HD. Não tinha HD, é, é muito é tipo, é hilário. Péssimo, é. assim, muito ruim. Então, <risos> as pessoas já sabiam que um MSX, um Commodore 64, um Atari 400, 500, 800 lá, que Atari tinha os computadores, e o Apple 2 não eram máquinas boas pra trabalhar. Eram máquinas boas pra jogar.
1: O XT, o, os XTs que eles tinham no, no, no trabalho eram melhores? Eram bem melhores. tinham um HD, eram
0: máquinas muito, com 640 de RAM, não 64 de RAM. Entendi. Processador de 16-bit. Era, era um... outro, outro mundo, outro é? Outro mundo. Os IBM PC eram realmente muito melhores, só que eles eram muito mais caros. Custavam 1.500 dólares, sei lá. No Brasil nem tinha. Tinha um cara, tinha uma empresa que tinha, sabe? Tipo... Entendi. Era realmente... Muito caro. Muito caro, muito diferente um, um, um IBM PC. Então, os computadores de 8-bit tipo o MSX, eram... E nos Estados Unidos um Commodore 64 e o Apple II, eram horríveis
1: pra trabalhar. Eram videogames. Eram os... videogames usava pra outra coisa quem realmente precisava ou que gostava de se aventurar no mundo da nova tecnologia, Exato. né? O espaço de
0: computadores 8-bit já era bem, bem, bem disputado. Tinha o Apple II e o Commodore 64, que são os mais famosos, mas tinha o TRS-80, tinha o cocô né, que é o Color Computer lá... <risos> Que os americanos chamam de cocô, mas fica um pouco estranho pra gente. É pra né? gente não funciona. Não, pra gente não funciona. O cocô. Ele foi lançado no Brasil com outro nome lá. CP. <risos> <risos> <Strumi. risos> com S Y, né? Strummy. <risos> Não, ele foi lançado como <risos> CP, alguma coisa lá. Entendi. Enfim, o... tinha muitos computadores e começou a ter uma guerra de preços entre os computadores. Chegou um ponto que em 82, olha o ano de novo, Opa. É, o episódio chama 83, mas tudo começa em 82. Em 82, o, o Commodore 64 estava sendo vendido a menos de 200 dólares
1: por causa da guerra de preços. Imagina o que A tecnologia tenha se barateado com o passar do tempo a também. A tecnologia né? foi
0: barateando e tinha muito concorrente, todo mundo querendo subsidiar o mercado de alguma maneira. A Commodore começou a vender o Commodore 64 Por 199 dólares Era
1: mais barato que o Atari 2600 E era muito,
0: muito era superior era infinitamente superior Para aquilo que todo mundo sabia que Para que servia aquele computador Jogos Jogos. Então tipo, você vai comprar um Atari Pelo mesmo preço de um computador Que joga, tem jogos muito melhores E que você pode enganar e falar Que pode ensinar a geografia para o teu filho Isso, que
1: você pode O teu vizinho vai petição, aparecer lá é. Para pedir petição é. <risos> Para escrever o um negócio para advogado lá contra
0: o governo. Sabe? Tipo, você compra o um computador. Então, as lojas começaram a dar mais espaço físico nas lojas pra Commodore, pro próprio computador da Atari, pro TRS-80, pro Apple II. Então,
1: aí vai somando tudo. Então, tipo, o, o interesse no Atari já é menor. O interesse nos jogos do Atari diminui, esse é um interesse que sobra. Ainda é diluído por muitos clones diferentes e por muitos jogos que são cuspidos no mercado. E além disso, o Atari era uma bosta. Isso. O ET do Atari era uma bosta. O ET do Atari, era, ET era, uma do Atari é. era uma bosta. Então, é. as pessoas chegaram e não
0: compraram o ET, porque eles, elas estavam comprando os jogos do Commodore, por exemplo. Comprando de um jeito muito mais fácil. O amigo copiava o disquete e dava pro outro. Era, era disquetão, fita cassete. Super mais barato do que os 35 dólares lá que vendiam um jogo de Atari. Então, tipo, tudo fazia com que os videogames começassem a ser micados para as lojas. Faz todo sentido. Em 84, né? já passando um pouco dessa, do auge da crise, 84, 84 85, as lojas recusavam a expor os videogames e os cartuchos de videogame. Não, não, não queriam saber disso.
1: Se, se você conseguir vender, vai ser por 5 dólares lá no balcão, <risos> né? <risos> E tem isso. O, o consumidor que começa a perceber que os jogos são muito parecidos, primeiro é que não precisa comprar outros jogos. Você compra meia dúzia e fica com eles, né? Exato. Meia dúzia é muito, né? compra três jogos e fica com eles. Outra é que você vai lá e tem o um jogo custando 35 dólares e os outros custam cinco, você pega o um de cinco mesmo, porque tanto claro, faz. Claro, óbvio. Né? É a, a famosa sensação PlayStation: de pegar o um jogo de baciada. É, a pessoa comprava o um jogo de baciada porque sabia que todos eles tinham mais ou menos a mesma qualidade Era duvidosa ruim, mesmo. Né? Então tanto faz, sabe? É, você... Por que, que a gente tem que fazer
0: depois um episódio pra Perguntando o que aconteceu com, Por que, que o PlayStation não quebrou que nem o Atari quebrou, né?
1: Nossa, é. Dá um episódio, né? Como, como é que o Atari se sustentou? Porque a
0: Sony não tinha as políticas que a gente vai comentar daqui a pouco da Nintendo pra preservar o mercado. Lançava muito jogo pro PlayStation. E a qualidade era, na média, baixa.
1: Era, em geral, era horrível. É.
0: Tipo, o quê, né? O que aconteceu, né? Enfim, voltamos ao Atari. <risos> fica aqui a dúvida. O que aconteceu? O que o Playstation fez de diferente, né?
1: Eu acho que o pessoal gostava da tecnologia, assim. Gostava do, do aparelho que rodava CD na tua TV, sabe?
0: Eu acho que ele tinha um diferencial com relação aos computadores da época, talvez. Alguma coisa acontecia. Pois é.
1: Mas o, o Atari não tinha esse diferencial ele em, era em o pior, em, Ele era, era o 80. pior
0: disparado. Ele era, os jogos eram caros, o console era caro, tinha 200 clones, todos eles disputando o mesmo espaço de prateleira, espaço no coração dos consumidores. Os computadores eram bem melhores em termos de hardware e o software era melhor. Eles podiam até fazer outras coisas que o videogame não fazia. Tinha teclado. Outros tipos de você fazer empate dentro daquela máquina.
1: Que parecia ser uma coisa super avançada. Você podia teclado. copiar em
0: disquetes os jogos, em fita cassete, pirataria rolando. Jogos que você mandava pelo correio, comprava por 10 dólares, sei lá. Era um ambiente muito difícil para os videogames sobreviverem. Sem dúvida. Com esse excesso de jogos, enfim,
1: a coisa só piorou. O excesso de jogos é, é, é extremamente nocivo para um, um, um console que já tá meio baleado Aham. Uhum porque as pessoas, a, a, a Atari tinha, tinha um motivo pra querer tirar os ETs do mercado e enterrar em Alamo Gordo, porque a questão da imagem ela é muito forte sim o, o público para de confiar num, 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 numa marca quando vê que os jogos são vendidos muito barato e todos eles têm mais ou menos o mesmo grau de, de, de qualidade duvidosa. Exato
0: Tem, o, e teve um problema também, você falou que as pessoas quando chegavam na loja tinham o, o baú lá de 5 dólares, só queria comprar do baú, as, a várias empresas que não saíram a Atari, que tinham custos, o esquema de custos mais baixos e programadores inexperientes e tal, começaram a fazer jogos pro Bargain Bin. Isso, faz, faz todo sentido. Então eles começaram a pegar programadores baratos e fazer jogos feitos em uma semana e, e imprimir aí pro online e mandar pra loja pro Bargain Bean, já direto pros 5 dólares. É, você, ganhar você... no long tail, tentar ganhar no, no, na, na venda pulverizada. Que você... o pessoal no mercado chama de vender cachaça. Vender cachaça? É, você vende bem pouquinho, assim. Muitas milhões de vezes, aí você ganha algum dinheiro.
1: Entendi. É porque chega um momento que você começa a, cl a clonar, não só a tecnologia, você começa a clonar o código. Você faz tudo igual. Você começa gênia a fazer. reversa. É, você faz reversa, vê como é que é o código daqueles joguinhos ali, que são muito simples, e faz 300 cópias deles, um de cada cor. <risos> Exato. <risos> joga todos eles lá no balde e eventualmente alguém vai comprar, porque eles enfiam a mão lá e tiram um aleatório. Você, vai, você vai no sorteio. E aí, se. Você... Se você vender suficientemente que é mesma esses tática. cartuchos a 5 dólares, a
0: gente vê uma tática idêntica na Google Play Store, em aplicativos e jogos. É verdade. Todos os jogos muito iguais, aplicativos muito iguais. E meio que eles acham que a pessoa vai fazer a busca
1: e vai cair no teu jogo e você vai comprar por engano. Sei é, lá. São clones uns dos outros, vários com nomes de coisas famosas. Né?
0: Isso, nomes muito parecidos, muito só que uma letra. famosas
1: pilhas Durabel. <risos> É, um... As TVs Chilarp. Exato. Aí você faz isso e eventualmente alguém paga 99 centavos no seu jogo. E se você tem erros o suficiente, você consegue juntar uma grana.
0: Isso, você gastou tão pouco pra fazer o teu jogo mesmo, porque ele é a clone de alguém, só um código roubado, ou um código open source, sei lá, que você
1: compra na Índia por 20 dólares. É, mas é que isso só é viável num mercado em que as pessoas não esperam muita qualidade mesmo do produto. Sim. É, em que, ou que as pessoas não têm nenhuma informação sobre o que, que é, o que tem mais qualidade do que o outro. Isso é feito pra compras às cegas mesmo. Sim. É Realmente enfia a mão dentro desse, de, desse balde de cartinha e sorteia uma. É, é isso. E aí sai um cartucho é ali de ração DVDs, de comida. É igual
0: os DVDs. Os caras faziam lá os filmes lá dos carrinhos, lembra? Tinha o Pixar Carros e alguém fez o, o filme mal, super mal feito, assim, no, sei lá, no 3D Studio em casa,
1: assim, dos carrinhos. E vendia nos bargain bins da americanas o pessoal comprava. Pois é, se, se... Você falou das lojas americanas? Isso existe até hoje. Você vai lá, tem a Branca de Neve versão... É porque é do... Estúdio Cocô. É porque... <risos> Pocahontas versão é estúdio XYZ. são histórias de
0: direito autoral livre, né? São domínio público, né? A Branca de Neve, a Pocahontas e, sei lá, Cinderela. São histórias antigas, né? Não estão direitos autorais.
1: Então, é, eles pegam todo, tudo que a Disney fez e fazem versões bizarras de animação extremamente questionável. Nossa, horrível. E botam ali pra vender por uns trocados. E aí, você pega ou as pessoas que se enganam são desinformadas, ou, as né? desinformadas, ou as pessoas que falam assim tanto faz. É pro meu filho ele nem vai perceber isso. que nem a a diferença. da Disney. Carros é... ou
0: carrinhos, tanto
1: faz. <risos> Exatamente. A diferença é o, que, o tamanho do carro? Não, então. <risos> E é isso. E tem muito a ver com, com, com o mercado de Atari, porque as pessoas estão desinformadas, elas não esperam muita qualidade, e elas também estão comprando pros filhos. Sim. Muita gente tá vindo lá comprar jogo e falando assim, ah, meu filho que vai jogar, tanto faz. Qual, qual é o jogo de basquete é que churro, é, pega qualquer enfia um. Envia a
0: mão na, no negócio lá e traz os jogos.
1: Comprou mais barato. Sim. E o, o pior é que a gente que viveu um pouco a época do, do, dos cartuchos de Atari, tinha um pouco essa, essa ideia. Os jogos eram todos meio ruins. Eles eram todos limitados, a gente sabia que não não ia sair muita água descer Dessa pedra. Dessa pedra. Então a gente comprava uns cartuchos que vendiam no Brasil, que vinha com quatro jogos ou oito jogos. Sim. Vinha umas chaves seletoras. A, a gente, B, C, D, você ficava trocando. Você ficava trocando horas. essas chaves e aí aparecia um jogo novo. E o que interessava não era que o jogo fosse bom, era que fossem muitos. Isso. Quanto mais jogos você tivesse, melhor. Porque como todos iam ser uma merda mesmo, você trocava de merda. Pelo menos era variado. E aí né? você variava um pouco pra ter uma merda nova. <risos> é, é, é muito complicado ter muita oferta de muita coisa ruim. Sim. Porque o público deixa de se importar. Eles começam a comprar qualquer porcaria pelo menor preço que eles tiverem.
0: Sim, joga os preços pra baixo. O que a, Era o que a Atari não queria, afinal... Ela, ela ganhava deve... dinheiro com isso. E, sim, e afinal de contas ela pagou uma fortuna pra ter o ET lá do Spielberg. É. Ela comprou da Amblin lá a licença, tipo, pagou um, os olhos da cara, não podia vender por 5 por dólares. Junto com um monte de porcaria da ração de cachorro e das aveias quakers, sabe? tipo.
1: Era melhor tirar do mercado e parecer que vendeu, né?
0: Exato. Tira do mercado, gera uma escassez e tá tudo certo. Então, tipo, isso foi contaminando o mercado aos poucos. Tem uma coisa que eu achei na pesquisa que, eu, sério, eu, eu ri muito e não sabia. Eu achei muito engraçado. Manda. O, sabe que os arcades também entraram em crise nos anos em 83, 84, né? Os jogos de arcade. Os jogos de arcade eram o.
1: o sei lá. O principal motor dos videogames desde o do final dos anos 70. Acho que era, era, era a principal vitrine da tecnologia, né? As era... pessoas viam os arcades e aí se interessavam pro videogame e queriam isso, ter isso em casa.
0: Exatamente. E é, os arcades, eles eram é, também os puxadores de grana. Era, era onde o videogame tava mais mainstream, porque não muitas pessoas tinham o um videogame em casa. Isso. E, e as pessoas podiam jogar rapidamente, né? Elas entravam no bar, sei lá, num lugar e. Botavam lá um quarter, né? Botavam 25 centavos na, na máquina do Pac-Man jogavam um pouco de Pac-Man, dava uma risada e tava tudo certo. É, assim. é um investimento pequeno, né? Isso. Não precisa comprar um videogame de 200 dólares, 300 dólares.
1: A gente tem que pensar que por pelo menos 10 anos, muitos videogames vão se vender como traga o arcade pra sua casa. Isso. Porque se você gasta muitas fichas, vale a pena. É. Mas o arcade tem essa experiência ultra-democrática em qualquer um pode colocar uma fichinha só e jogar só uns minutinhos.
0: Se você for ver lá as listas de mais vendidas, os jogos que ganhavam muito dinheiro nas fichas na, no, no arcade, faziam mais dinheiro do que os cartuchos, do que os videogames mesmo. Então o arcade era uma vaca leiteira mais, mais gordona da indústria de videogames por muitos anos.
1: É, quando dava certo, dava certo mesmo, né? Até aquelas histórias pessoal, os bares devolvendo arcades do, do, do Super Mario Bros. Entupi não, do, do Do Mario Bros. Do Mario Bros. É. Ou do
0: Donkey Kong, né?
1: Porque estavam entupidas de, de, de tanto dinheiro. Isso. Assim, ah, quebrou, não funciona mais. Não, é porque tem é, grana tem, demais. Tem, tem muito
0: dinheiro aí dentro, então. É. As máquinas foram todas feitas para receber quarters, para receber 25 centavos. Moedas de 25 centavos. Em quase todos os países que não tem inflação galopante, é, você coloca, vende em machines, máquinas de vender coisas, seja fliperama, seja a máquina de pegar água, Coca-Cola, coisa assim. Funcionam com moedas diretamente. Você coloca a moeda diretamente dentro da máquina e aí ele, a máquina detecta o tipo de moeda que você colocou pelo tamanho e pelo peso da moeda e libera pra você. É, no Brasil tinha que ser ficha, porque
1: a ficha é. mudava de o tempo inteiro, Exato. Né? A, inflação, Sim, inflação.
0: a inflação absurda. A gente teve época que a inflação de, sei lá, mais de 40% ao mês. Nossa. Então o valor do dinheiro diminuía pela metade em um mês. A gente só foi ver máquinas vending machines de, usando dinheiro no, de, bem depois do plano real. Eu me lembro que no anos 2000, no serviço, tinha uma máquina de vending machines de café que você colocava uma moeda mesmo. Mas eu, antes era sempre ficha. Você tinha que trocar a ficha, trocar dinheiro pro ficha em algum outro lugar. Não, Acho Playland, coisa desse tipo No, no começo usava. do
1: plano real eu lembro de muitas, muitas máquinas de refrigerante Que era uma moeda de um real ou uma nota de um real
0: Isso, uma nota, você podia fiar um papel moeda que Papel detectava. moeda de um
1: real E depois quando as coisas começam a ficar mais caras Começa a ficar mais difícil fazer isso Tem que né? colocar muita moeda uhum. Precisa dar, começar a dar troco, que é uma isso. coisa complicada uma máquina. As,
0: as vending machines do, dos anos 70 não tinham troco Você não podia colocar duas moedas Você, era, você tinha que colocar exatamente uma moeda De 25 centavos pra poder jogar Lindo. O problema é que a inflação nos Estados Unidos estava uma época de alta, final dos anos 70, o governo Carter e tal, um dos até o governo Reagan, 83, 84 a inflação estava relativamente alta nos Estados Unidos, ah, o valor da moeda de 25 centavos diminuiu em um 30% nesses anos todos então o que significa que a indústria de fliperamas começou a perder dinheiro porque ela vivia base de moedas de 25 centavos, que valiam menos do que que estavam va valendo 10 centavos sei lá, 15 centavos naquela aquela altura por causa da inflação americana de vários anos. Tipo, engraçado. Cinco anos, coisa desse tipo. Então eles fizeram um lobby no governo pra eles lançarem uma, uma moeda de um dólar que fosse do tamanho da moeda de 25 centavos e que pudesse ser usada na máquina. Com Nossa. poucas adaptações. Porque a moeda de um dólar era grandona na época. Não dava pra colocar na, na máquina de 25 centavos sem uma modificação extrema. Tinha que ter uma modificação simples pra, pra, pra receber. Pra tornar viável nos arquivos que já estavam prontos. É? Exato isso demorou pra acontecer. Aconteceu eventualmente, teve um momento que o governo americano lançou a moeda de um dólar com um tamanho pequeno. Jura? Sim, o lobby da indústria de arfiperamas e é, o lobby da, das vending machines como um todo é, foi visto, vitorioso, assim, fez, fez influência no Nossa, governo. Nossa, que estranho. Mas foi tarde demais. A indústria de arcade só se recuperou do baque da inflação do problema das moedas no, em 86, 87. Então tem um vácuo de de arcades, e tem e é muito fácil de perceber esse vácuo de arcades, quando você pega os títulos, os títulos são americanos, 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 americanos de, de repente, repente só os japoneses é. e no Japão não teve o um problema das moedas, porque a moeda que sempre foi usada, a inflação era muito baixa era de 100 ienes e foi por muitos anos, mais de 10 anos a mesma, a mesma moeda, nesse período inteiro não tem, eles não tiveram problema de inflação de problema de tamanho de moeda como teve nos Estados Unidos, no Japão e aí você tem a Nintendo e a Sega entrando no mercado de de arcades. Eles entram fortes no mercado de, de arcade lá no Japão. A Nanko, né? A etc. Já, já eram fortes na época do Pac-Man. A Nanko é, um, é a estúdio do Pac-Man mas fica pra lá, né? E acontece a mesma coisa com a indústria de videogames e é o reflexo mais óbvio do Crash de 83, que aconteceu entre 82 e 85, na verdade, é que a indústria de videogames mudou pro Japão. Mudou pra onde as empresas de fliperama estavam mais fortes. Porque as empresas de fliperama nos Estados Unidos e as empresas de computadores cada vez mais baratos sucateados e as empresas de videogames que as lojas nem queriam vender mais estavam todas quebradas. O mercado migrou totalmente pro Japão. Faz todo sentido. É, 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 o, é o reflexo direto do problema de do problema de 82, 85 é a, a migração do mercado pro Japão. Que os Estados Unidos
1: não conseguiu dar conta, ficou super, super saturado. Ficou saturado,
0: as empresas não tinham
1: mais financiamento através dos
0: arcades, porque as moedas estavam perdendo valor, não estavam valendo a pena, os, 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 os donos de bares não queriam colocar os arcades porque dava trabalho e aquele monte de moeda não
1: valia muita coisa. As empresas perderam credibilidade no mercado, os jogos passaram a valer cada vez menos. Os
0: computadores estavam muito baratos. Começou uma crise generalizada em 83 deu 3 bilhões de receita receita geral do mercado e 85 100 milhões. Destruiu o mercado basicamente.
1: Nossa, é, 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 é um número absurdo. assim.
0: É uma perda de 90 e poucos por cento do mercado. É impressionante.
1: É isso, o Japão não tava lá e não sentiu isso. Né? Não é como se tivesse surgido o mercado japonês, né? que já tava lá. Mas se o mercado japonês não sente isso, ele tem força o, o, o bastante. Ele tem dinheiro pra depois tentar o voltar mercado pro americano. mercado americano.
0: E é o que acontece, né? Pensando que o Famicom já existia
1: e a, a, a Nintendo
0: só... É, se, se fica mais animada de lançar o, o Nintendinho em 85. O, o Famicom já existia há um, dois anos no Japão. E é, a, o, eles refazem todo o esquema do Nintendinho. Eles chamam NES, que é Entertainment System. É, eles fazem com um jeito que parece que é um videocassete que você está enfiando o cartucho é, horizontalmente. É, tem que pensar que eles... Tudo para ser totalmente diferente do Atari. E dos outros 7 mil consoles clones que existiam na época.
1: Eles reconstruíram todo o visual do console porque no Japão o ele parece um Atari, o Nintendinho que é o que é o Famicom. O primeiro que se chama, chama computador, né? Ele é um com family, é family,
0: family Computer.
1: E ele parece um Atari. Ele, ele é um, um videogame. É muito visivelmente um videogame. Uh -huh. Então pra, pra voltar pro mercado americano depois dessa quebra gigantesca da imagem você precisa transformar em outro tipo de, de, de eletrônico ele precisa lembrar um videocassete é. ele precisa lembrar alguma, alguma coisa moderna Todo que não mundo... seja só um videogame exatamente
0: né? Todo mundo fala que a Nintendo lançou o NES em 85 no final de 85 nos Estados Unidos mas na verdade ela fez um, um soft launch só em Nova York sabe, tipo, pegou uma loja e conseguiu convencer o cara pra vender entendi e ficou esperando. Foi bem aos pouquinhos né? O Nintendo pegou nos Estados Unidos em 87 então, na prática, a gente tem um hiato de videogames nos Estados Unidos, um buraco na indústria, de 82 a 87. Nossa, é... É uma depressão de 5 anos. E até o Nintendinho virar realmente importante nos Estados Unidos, que era vendido em todos os lugares. É e tem uma lindo. artimanha da Nintendo também. Pra ela convencer o cara de Nova York a, 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 a mostrar o Nintendinho. Ela teve que criar um robô lá, o Hobby. E aí, e era isso foi considerado pelos lojistas como brinquedo, não como um videogame. É, pra e quem aí ele lembra, pegou... O,
1: o Rob é um, é, um, é um brinquedo, é um robô ridículo que você enfia... Joga videogame com você. É, você enfia ele no, 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 no seu Nintendinho e aí se você faz algumas coisas no jogo o robô responde fazendo as ele coisas dele. Ele tem um dele, visorzinho
0: é. lá, ele, ele põe as coisinhas ele joga como se fosse um segundo jogador num jogo específico. Ele tem dois jogos específicos pro Rob e, e nos dois ele, ele age como se ele fosse o segundo jogador.
1: E curiosamente, é um dos poucos desses periféricos bizarros da época que funciona de verdade. É verdade. Ele é extremamente funcional, ele é simples mas ele, ele faz o que ele promete é, fazer
0: é, 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 exato os outros periféricos Entendinho são péssimos, são, péssimos pistola, são desastrosos são mas a pistola e o hobby, principalmente o hobby eles foram feitos especificamente pro mercado americano pra, pra, as lojas aceitarem dar espaço de loja pro Nintendo no setor de brinquedos e não no setor de, de eletrônicos onde ninguém queria colocar videogame por causa do, da Atari, dos clones do, do Commodore, todo mundo quebrou as lojas nesse sentido mas então é muito eles...
1: legal você tem, tem contornar tudo que contornar todo o desastre que aconteceu no, no, no Crash e aí você tem que repensar como é que você posiciona o seu produto no mercado isso né? você
0: faz um robô pra que treco virar um brinquedo ninguém mais jogou com robô serviu pro, pra isso pra colocar a loja botar aquele é negócio no, no, pra vender senão... é, não teve
1: suporte não teve outros jogos não teve nada disso
0: não, não acabou era só pra poder engabelar as lojas nesse primeiro começo, nesse, nesse primeiro movimento nesse, nesse finalzinho de 85 86 as lojas ainda muito traumatizadas com que tinha acontecido em 82, 83. E em 87, não. Todo mundo queria vender Nintendo, porque todo... era um videogame. Todo mundo sabia que era um videogame. Houve um movimento de mudar o nome das revistas em 82, 83. Todas que tinham o nome gaming ou computer começaram a mudar os nomes, pra porque as pessoas não queriam, tinham rejeição a games e computadores. Não queriam saber disso. E tive que mudar o nome pra electronic, alguma coisa. Muito engraçado. Nossa, fantástico. Ele... Teve uma repulsa à a, 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 palavra videogame e a palavra computador por causa
1: dos excessos que aconteceram naquela época. É excesso, qualidade muito ruim, total desconfiança. Eu, eu imagino que deva ter um, uma sensação de que você tá sendo sacaneado. <risos> Exato. Sabe, de quando você paga cara no jogo, especialmente com a propaganda que existia, por exemplo, na Atari em cima do, do ET, e você leva pra casa um jogo que, na, na, na opinião da maior parte das pessoas, não funciona, você sente que você passa, te passa na perna. Sim. Né? Cria um ranço mesmo do que tá acontecendo.
0: É, as pessoas acham que é, bem, é vendeção de óleo de cobra. Sabe gente vendendo óleo de cobra? Que é um elixir milagroso que cura Entendi. vários problemas, que faz os fracos ficar em fortes. E que... e sempre tem um cara que fica falando das magias que é um antigo óleo índio feito de cobras. <risos> e aí você chama uns, uns comparsas seus que fingem que tomam aquilo e ficam ah, muito eu tô, fortes. Eu muito, muito bom. Isso, eu... isso é uma lenda, né? É uma coisa comum, é uma história que se fala muito é... nos Estados Unidos, desses vendedores de eles chamam de Snake Oil Vendors, né? É, as pessoas achavam que videogame era isso, que era, era cambalacho, né? Coisa pra roubar meu dinheiro. Tudo, tudo mal feito, tudo porcaria. Ficou sentido. mal associado a coisa ruim. Engraçado, né? Muito louco. E aí ela entende que, que depois se vira pra recuperar tudo isso aí. Com controle de licenças, só licenciando jogos pra contrato mesmo, não era qualquer um que podia lançar jogos. E ela impedia isso com um controle de cópias, com chip no cartucho que e no chip e no videogame que impedia qualquer um de fabricar o cartucho, ela que tinha que fabricar o cartucho, e impedia fazer uma limite de número de jogos no mercado para forçar as desenvolvedoras a fazerem jogos melhores, porque elas iam ter mais tempo para lançar, porque elas só podiam lançar 5 jogos no ano, então elas faziam jogos mais bem pensados, evitar a inflação de jogos. Controle selo de qualidade Nintendo. Tudo isso feito pra evitar repetir o que aconteceu na época do Atari.
1: E um catálogo inicial de, de jogos de muitos gêneros diferentes e que de fato eram diferentes entre si, não eram tematicamente diferentes, eles tinham jogabilidades diferentes. Exato. Né? O Atari não, não oferecia muita, muita diversidade de fato, né? Exato. Então é cê, isso. Você garante esse tipo de, de diferença, você, você entende que comprar um jogo é uma, é uma ação diferente de comprar um outro, você não vai enfiar a mão num pote e ver o que que sai, né?
0: Sim, então controla os preços. A Nintendo fez tudo diferente por conta da experiência que aconteceu em 82, 85 que a gente ficou popularmente chamada de Crash dos videogames de 83. Muito legal. 83 é né, só um símbolo do que aconteceu nesse espaço aí de dois anos, três anos, e que durou até 87, no fundo, os reflexos disso. Foi um, é, são uma crise anos. de cinco
1: anos. O 83 é o símbolo, assim como o ET é um símbolo. Não foi o ET que fez as pessoas desencanarem do Atari.
0: Não, as pessoas estavam todas muito felizes com o Atari e compraram o ET. Não, nah, eu odeio isso, vamos quebrar a indústria. Não, não foi é. isso que aconteceu.
1: Ela é só um, um símbolo de que custava muito mais caro do que, um computador. do que um computador era muito pior, muito pior o jogo era medonho, as pessoas se sentem enganadas, a propaganda é enganosa a oferta de títulos é gigantesca você pode abrir mão do Atari do, do ET do Atari e comprar um outro jogo qualquer de 5 dólares e provavelmente vai ser até melhor, e é? vai, mesmo que seja uma porcaria completa. Então, o ET, acho que ele é o, ele é o alvo do ódio das pessoas pelo, pela indústria dos videogames naquele momento. Exato. Ele é um símbolo. Isso. E quando o pessoal foi lá descobrir tirar os ET, os cartuchos enterrados no deserto, e descobriram cartuchos de muitos outros jogos, jogos de é Dá pra ver que aquilo é uma coisa que o Atari tava tá fazendo há muito, muito tempo. tempo. Perdeu muito dinheiro com outras coisas, o ET só foi a cerejinha no bolo. É exatamente.
0: É isso. Desvendado? Desvendamos a crise? <risos> a verdade atrás da crise?
1: E a, a Nintendo como salvadora da crise, é isso? Isso. bote é de... Nintendo.
0: A gente precisa de uma Nintendo. Isso. Vamos todos esperar a Nintendo chegar <risos> e salvar a gente
1: atravessar o oceano Isso, e só a, a, a
0: Nintendo saiu, né? Pegou o barco dela lá, saiu, foi, foi, foi conquistar outros lugares e nunca
1: mais voltou. <risos> e a gente precisa de vou
0: esperar a Nintendo voltar, volta Nintendo. <risos> ah,
1: que absurdo.
0: <risos>